0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft
2: und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 die aktuell.
2: Diese Kolonie hungert, das heißt, sie will Energie sparen. Das heißt, die Ameisen kuschen sich zusammen und warten auf bessere Zeiten und wollen unbedingt eine Zuckerlösung.
0: Und die werden sie auch bekommen, so viel sei schon mal verraten. Mehr zu Felix Oberhauser und seinen kuschelnden Ameisen später. Außerdem sprechen wir darüber, wie DNA-Analysen Hinweise darauf geben können, wo die großen Elfenbeinschmuggelringe in Afrika ihr Unwesen treiben. Und wir fragen, warum in vielen hundert Fällen Kliniken Operationen ansetzen, für die sie eigentlich zu wenig Erfahrung haben. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Erst vor ein paar Tagen sind Wildhüter in Botswana auf die Spuren eines Massakers gestoßen. Im Norden des Landes hatten Elfenbeinjäger an einer einzigen Stelle fast 90 Elefanten abgeschlachtet, um an die begehrten Stoßzähne heranzukommen. Um der Elfenbeinmafia knapp 30 Jahre nach dem Handelsverbot endlich das Handwerk legen zu können, versuchen Wissenschaftler, die Schmuggelwege aufzudecken. Seit einigen Jahren steht ihnen dafür ein neues Werkzeug zur Verfügung: die DNA-Analyse des Elfenbeins. Wie viel man damit herausfinden kann, belegt jetzt erneut eine Studie. Die Forscher konnten zeigen, dass für einen Großteil des weltweiten illegalen Elfenbeinhandels offenbar nur ganz wenige Kartelle in Afrika verantwortlich sind. Ich habe darüber mit Robert Kless gesprochen, von der Internationalen Tier- und Artenschutzorganisation IFAW. Ich wollte von ihm wissen, was genau die Forscher in ihrer Studie untersucht haben.
3: Die Forscher um Samuel Wasser haben beschlagnahmte Stoßzähne hinsichtlich ihrer DNA untersucht. Und zwar war die Idee, dass Stoßzernpaare, ein Elefant hat ja zwei Stoßzähne jeweils, während dem Schmuggelvorgang in unterschiedliche Sendungen transportiert werden. Und aufgrund dieser DNA-Analysen ist es gelungen, hier räumliche und zeitliche Verbindungen herzustellen. Man hat festgestellt, dass... Stoßzähne, die eigentlich zusammengehören, aber in unterschiedlichen Sendungen transportiert wurden, tatsächlich räumlich und zeitlich ähnliche Wege gehen. Und aufgrund dieser Kenntnisse ist es möglich gewesen, die Schmugglerwege besser verstehen zu können und vor allem auch festzustellen, ganz offensichtlich sind es nur wenige Schmugglerringe, so, ja, man kann sogar sagen, Schmugglerkartelle, die maßgeblich verantwortlich sind für den illegalen Elsenbeinhandel in Afrika.
0: Wo sind denn da die Schmuggel-Hotspots?
3: Im Zeitraum der Untersuchungen, also insbesondere zwischen 2011 und 2014, haben sich als Hotspots vom Schmuggel-Umschlag bei Elfenbein herauskristallisiert. Einmal Mombasa in Kenia, aber auch Lomé in Togo und Entebbe in Uganda schienen dort die drei Hotspots für den Export von den weißen Gold, wie man ja auch Elfenbein nennt, zu sein. Und dieses Wissen ist natürlich für die Vollzugsbehörden von unschätzbarem Wert, weil sie dann viel zielgerichteter auf die Schmugglerbanden entsprechend Maßnahmen richten können.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, es sind drei Kartelle, die dort identifiziert worden sind. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was sind das für Strukturen?
3: Ein konkretes Beispiel, im März 2018 wurden von den Behörden in Singapur dreieinhalb Tonnen Elfenbein im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Und um solche Sendungen transportieren, schmuggeln zu können, braucht es ein perfekt ausgerüstetes und sehr organisiertes Netzwerk. Also wir sprechen hier von organisierten Verbrechen. Und um diesem organisierten Verbrechen etwas entgegensetzen zu können, brauchen wir natürlich auch organisierte Strukturen auf Seiten der Vollzugsbehörden. Und hier setzt auch der IFAW an. Hier arbeiten wir mit den Vollzugsbehörden zusammen, um letztendlich die Erkenntnisse aus der forensischen Forschung dann so nutzen zu können, dass die Datenerkenntnisse an die richtigen Stellen kommen, an die Vollzugsbehörden. An die Fachleute, die das richtig analysieren können und die richtigen Schlüsse ziehen können.
0: Wie sieht es denn auf der Abnehmerseite aus? Also, viel Elfenbein geht ja nach China. Da gibt es inzwischen eine Elfenbeinverbotspolitik, die auch schon umgesetzt wird. Aber was muss sich trotzdem auf der Abnehmerseite noch ändern?
3: Es ist ganz wichtig, dass dort, wo das weiße Gold gewollt wird, nachgefragt wird, dass sich dort tatsächlich eine Bewusstseinsänderung und auch eine wirkliche Verhaltensänderung festsetzt. Also Elfenbein darf kein Statussymbol mehr sein. Elfenbein muss gesellschaftlich geächtet werden und das erreichen wir, das erreicht die EFW beispielsweise dadurch, dass wir mit Meinungsführern, mit Multiplikatoren zusammenarbeiten. Also das sind vielleicht bekannte Schauspieler, das sind Künstler, das sind Social Media Blogger, die wir für unsere Nachricht, für unsere Botschaft gewinnen können, die dann von sich aus sagen, ich kaufe kein Elsenbein, weil Elsenbein stammt von Toten gewilderten, abgeschlachteten Elefanten. An Elfenbein klebt Blut, ich kaufe kein Elfenbein. Und dann die Botschaft an ihre Fangemeinde richtet, lasst auch die Finger weg von Elfenbein. Und das hat bereits einen spürbaren, einen messbaren Effekt in, zum Beispiel in China, wo messbar weniger Leute in Umfragen sagen, ja, ich interessiere mich für Elfenbein, ich möchte Elfenbeinprodukte erwerben.
0: Neue Ansätze im Kampf gegen Elefantenwilderei und Elfenbeinschmuggel. Das waren Informationen von Robert Kless, dem Leiter des Deutschen Büros der Internationalen Tier- und Artenschutzorganisation IFAW. Dengefieber, Chikungunya, Usutu-Virus – noch vor ein paar Jahren waren das Krankheiten, die man fast ausschließlich aus den Tropen kannte. Doch die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass sie auch bei uns in Europa zu einem wachsenden Problem werden. Einige tropische Stechmückenarten fühlen sich zum Beispiel inzwischen in nördlicheren Breiten wohl. Jetzt hat es auch das Westnil-Virus bis zu uns geschafft. Unter anderem in der Nähe von München und in Halle wurden infizierte Vögel gefunden, die den Erreger nicht aus einem anderen Land mitgebracht haben können. Der Virologe Jonas Schmidt-Schannasid vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin ist deshalb besorgt.
4: Bis dato gab es ja keine Nachweise also für eine Zirkulation vor Ort. Man hat zwar Antikörper in Zugvögeln nachgewiesen, aber das bedeutet ja nicht, dass das Virus eben hier in Deutschland auch zirkuliert. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal anders. Wir haben also den Nachweis, dass das Virus wirklich lokal in München und in Halle zirkuliert.
5: Überraschend ist die Ankunft der Tropenkrankheit bei uns in Deutschland nicht. Denn in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Italien übertragen Mücken das Virus schon seit einigen Jahren. Aber auch für die italienischen Virologen ist dieses Jahr anders als bisher, erklärt Emanuele Nicastri vom Italienischen Institut für Infektionskrankheiten.
3: Um 5.
2: September dieses Jahres hatten wir schon 365 kranke Menschen registriert. Die meisten im Nordosten von Italien. Aber jetzt gibt es eine Ausbreitung Richtung Westen, ins Piemont und rund um Turin. Dieses Jahr haben wir mehr Fälle als bisher und auch Fälle ganz im Süden
0: auf Sardinien.
5: Auch im Nachbarland Österreich ist dieses Jahr auffällig, sagt Norbert Nowotny von der Uni Wien. Er forscht seit 14 Jahren am Westnilvirus.
2: In Österreich haben wir das Westnilvirus schon zehn Jahre länger als in Deutschland, nämlich seit 2008. Wir hatten aber im heutigen Jahr so viele Fälle wie noch nie zuvor.
5: Nämlich zwölf erkrankte Menschen. Die meisten Fälle wurden bei einer Blutspende entdeckt. Solche Zufallsfunde werden sich in Zukunft häufen, vermuten die Wissenschaftler. Denn das Tropenvirus wird es wohl immer leichter haben, sich bei uns zu verbreiten. Emanuele Nicastri.
2: Wahrscheinlich liegt es an Veränderungen in der Umwelt, am veränderten Klima. Auch die Wege der Zugvögel ändern sich und die Zugvögel sind die Wirte, die die Infektion aus Afrika zu uns nach Europa bringen.
5: Dabei wird das Virus nicht direkt von den Vögeln auf Menschen übertragen. Immer ist es eine infizierte Mücke, die durch ihren Stich Vögel, Pferde oder Menschen infiziert. Die Dunkelziffer ist hoch.
4: Es ist ein bisschen schwierig, diese Infektion immer zu diagnostizieren, weil sie meist ohne Symptome verlaufen. Das heißt, es wird dieses Jahr durchaus natürlich auch menschliche Infektionen gegeben haben, nur es hat sie niemand bemerkt.
5: 80 Prozent der infizierten Menschen zeigen nämlich überhaupt keine Symptome. Bei den übrigen fühlt sich das Westnile-Fieber ähnlich wie eine Grippe an. Einer von 150 Infizierten erkrankt allerdings schwer mit Zeichen von Gehirnentzündungen bis hin zum Tod. Am Westnilvirus gestorben sind in den EU-Staaten dieses Jahr schon 60 Menschen. Jonas Schmidtsanasi.
4: Ich denke, dass wir in der Zukunft noch mehr mit den Stechmücken Viren zu tun haben werden, dass wir vermehrt humane Infektionen auch sehen werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wenn das Virus einmal in die Stechmückenpopulation eingebracht wurde, bekommt man es nicht mehr weg, es sei denn, man bekämpft alle Stechmücken. Das ist letztendlich das, was man machen kann. Also eine professionelle Stechmückenbekämpfung. Das findet zum Beispiel mit Helikoptern statt, Flugzeugen, ne, um gegen diese Stechmücken vorzugehen.
0: Wenn Tropenkrankheiten auch bei uns zum Problem werden, Jenny von Sperber über das West-Nil-Virus. Wie sorgt man dafür, dass eine Glocke auf eine ganz bestimmte Art und Weise erklingt? Größe, Form und Material spielen hier eine entscheidende Rolle. Jahrhundertelang konnten Glockengießer dann nur auf überliefertes Wissen und ihre eigene Erfahrung zurückgreifen, um zum Beispiel von Hand aus Ziegeln und Lehm eine Gussform mit genau den richtigen Abmessungen aufzubauen. Heute erforschen Wissenschaftler den Glockenklang mit Hilfe von Computersimulationen. Und dank Rechner und 3D-Drucker sind inzwischen auch Glocken mit ungewöhnlichen Klangfarben möglich. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
6: Schwere Kräne hängen
0: von der Decke. An den Wänden lehnen solide
6: Metallwerkzeuge, Greifzangen und Hebestangen. Normalerweise werden in dieser Halle Kabel gegossen oder kleinere Metallteile zu Forschungszwecken. Thomas Kress im silbernen Schutzanzug mit Schutzhelm und Handschuhen hat mit seinen drei Helfern diesmal etwas anderes vor. Eine Glocke soll es werden: eine Jazzglocke.
2: Wir haben jetzt hier eine gedruckte Sandform. Das ist ein voran harz sand gemisch das ja, in einem konventionellen 3D-Drucker äh, gedruckt wurde, die Form. Wir werden die mit einer Bronze füllen. Wir haben hier am Start eine 6-prozentige Zinn-Bronze-Legierung. Wir werden heute eine Gießtemperatur haben von etwa 1200 Grad.
6: Die Form steht bereit. Außen ein hellgrauer Kasten mit zwei kreisrunden Öffnungen oben. Ungefähr so groß wie ein dicker Schuhkarton. Noch ist allerdings das Material im Schmelzofen nicht heiß genug. Unter der weißen Schutzabdeckung des Ofens brodelt es orange. Zweieinhalb bis drei Stunden dauert es, bis die 40 Kilogramm Zinnbronze flüssig genug sind.
2: Die Herausforderung bei einem Glockenguss ist einfach die dünne Wandstärke. Dünne Wandstärken neigen eben zu einer vorzeitigen Erstarrung. Und das ist genau die große Herausforderung bei der Auslegung dieses Systems gewesen, dass wir immer noch so heiß sind, um selbst die entlegensten Stellen in dieser Kavität mit Schmelze zu befüllen.
6: Kavität. Das meint den Hohlraum, der beim Gießen befüllt wird und der Glocke ihre Form gibt. Ein Begriff, den Maschinenbaustudent Felix Thomann, wie viele andere Begriffe aus der Gießereitechnik, inzwischen kennt. Eigentlich ist sein Studienschwerpunkt Optimierung. Er entwickelt Modelle und Algorithmen, mit denen sich Produktionsprozesse am Computer planen und verbessern lassen. Akustik mobiler Systeme hat Felix als Mastergebiet gewählt und findet sich jetzt als Jazzglockendesigner am PC wieder.
2: Der Weg ging von diesem Akkord aus, den wir dann eben... Ja, Design nenne ich es mal. Ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe dann auf Basis der Anforderungen, eben eine Jazzglocke zu entwickeln, versucht, einen Akkord zu spielen oder erstmal irgendwas zu spielen, was in Richtung Jazz klingt.
6: Jazz bedeutet in diesem Fall, die Glocke soll entschieden anders klingen als gewohntes. Anders als althergebrachte Moll-Terzglocken, wie sie in den meisten mitteleuropäischen Kirchen hängen. Eine modernere Dur-Terzglocke ist gefragt. Heller und wärmer im Klang und dann noch mit besonderer Jazznote. Der Akkord, der als Vorbild dient, ist am Klavier rasch gefunden. Problem nur, eine Glocke ist kein Klavier.
2: Jeder Halbtonschritt am Klavier kann eine Glocke nochmal in 16 weiteren Schritten darstellen. Bloß in Realität kann man auch nur drei dieser 16 Halbtöne wirklich einstellen.
6: Für Thomann bedeutet das in den Vorberechnungen ein ziemliches Gefrickel. Am Computer testet er Parameter wie Größe, Material, Wandstärke durch. Dabei ist vieles Annäherung. Eine Jazzglocke, an der man solche Berechnungen ausrichten könnte, existiert noch nicht. Also verwendet Thomann Daten zu traditionellen Mollterzglocken und legt diese auf dur um. Das ist trickreich. Bei den einen fällt die Form nach unten flach ab, die anderen haben in der Mitte eine Welle, also sind Felix Thomann optimiert so lange, bis die Kollegen um Thomas Gress vom Lehrstuhl für Gießereiwesen grünes Licht geben. So könnte es funktionieren. Gemeinsam mit Thomann entwickeln sie ein entsprechendes Gusssystem. Einguss, Lauf und Anschnitte. Damit soll jetzt in der Gießereihalle der TU ein weiteres Exemplar der 20 Kilo schweren Jazzglocke entstehen. Masterabsolvent Thoman muss also noch auf das Ergebnis warten. Aber er hat schon ein fertiges Probeexemplar seiner Jazzglocke bekommen.
0: Läuten im Jazz-Akkord. Susi Weichselbaumer war das, über Forschung rund um neue Glockenklänge. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn sich Chirurginnen und Chirurgen an eine komplexere Operation wagen, dann sollten sie darin eine gewisse Übung haben. Genauso wie das restliche Team, das die Patienten anschließend betreut. Denn die Routine lässt das Risiko bei solchen Operationen deutlich sinken. Deshalb gelten für bestimmte Eingriffe Mindestmengen. Das heißt, unterschreitet eine Klinik die vorgeschriebene Mindestanzahl, dann darf sie diese Operation nicht länger durchführen. Eine solche Mindestanzahl gibt es auch für die Versorgung von Früchen. Doch wie meine Kollegin jan Toczynski und das BR Data Team in monatelangen Recherchen herausgefunden haben, etliche Kliniken halten sich nicht an diese Vorgaben. Dabei ist ausreichende Erfahrung durch nichts zu ersetzen. Und als Patient sollte man auch auf dieser Erfahrung bestehen.
1: Gerhard Bergmann ist 70 Jahre alt. Der Münchner Installateur hat sein Leben lang hart gearbeitet. Jetzt machen seine Knochen nicht mehr mit. Er braucht eine Knietotalendoprothese, kurz knie Knie-Tep. Die Suche nach der richtigen Klinik beginnt.
3: Die Entscheidungsfindung, wissen Sie, das ist schwierig. Das ist, das ist sehr schwierig. Und je mehr, dass
0: man rumfragt, Die unsicherer werden wir ja.
1: Schließlich ging Gerhard Bergmann in die Klinik der barmherzigen Brüder in München und ließ sich von dem Orthopäden und Unfallchirurgen Werner Plötz operieren. Einem Mann mit viel Erfahrung. In dem Münchner Kniezentrum muss jeder Senior-Hauptoperateur pro Jahr mindestens 100 Endoprotheseneingriffe machen.
0: Man braucht einfach viel Routine und das Lernen ist auch nie vorbei. Also die Endoprothesensysteme ändern sich und der Zeitpunkt wo man sich zufrieden zurücklehnen kann und sich sagt jetzt weiß ich alles und muss nichts mehr muss mich nicht mehr um die neuen Entwicklungen kümmern der kommt nie
1: für etliche Operationsarten ist der Zusammenhang zwischen Menge und Qualität wissenschaftlich belegt. Der Gesetzgeber hat deshalb vor fast 15 Jahren die sogenannte Mindestmengenregelung eingeführt. Etwa die Hälfte der über 2000 deutschen Krankenhäuser führt Eingriffe durch, die unter diese Regelung fallen. Das sind komplizierte Operationen, die nur gemacht werden dürfen, wenn das Krankenhaus über genügend Routine verfügt. Darunter Kniegelenk-Totalendoprothesen und komplexe Eingriffe an der Speiseröhre und der Bauchspeicheldrüse. Wie viele Mindestmengen-OPs deutsche Krankenhäuser jährlich machen, müssen sie in ihren Qualitätsberichten veröffentlichen. Es ist die einzige Datenbasis, an der sich Patienten orientieren können. BR Data, das Team der Datenjournalisten des BR, hat Qualitätsberichte bayerischer Krankenhäuser ausgewertet, die von 2008 bis 2016 veröffentlicht wurden und Angaben zu Mindestmengen-Eingriffen beinhalten. Das Ergebnis? Die Regelung, die Patienten eigentlich schützen soll, wurde immer wieder unterlaufen. So hat 2016 fast jede fünfte Klinik nach eigenen Angaben die gesetzlich geltenden Mindestmengen nicht erreicht. Der ehemalige Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Professor Hartwig Bauer, sieht das kritisch.
3: Wir wissen zum Beispiel aus Schweden, wir wissen es aber auch aus Holland, dass Einführung von Mindestmengen, die höher sind als bei uns, die zwischen 15 und 20 liegen, bei den genannten Eingriffen, dass die Sterblichkeit sich um die Hälfte also halbieren ließ. Ne?
1: Rund jedes zehnte Krankenhaus in Bayern hat in dem untersuchten Zeitraum die Mindestmengengrenzen mindestens einmal nicht erreicht, ohne einen Ausnahmetatbestand anzugeben. Das heißt, es kam zu mehr als 900 Operationen in Häusern, die nicht über die nötige Routine verfügten. Auf Anfrage verweisen einige Krankenhäuser darauf, dass sie die Mindestmengenregelung zwar nicht erreicht hätten, dies jedoch mit den Krankenkassen abgesprochen gewesen sei. Andere Kliniken verweisen auf, so wörtlich, technische Fehler, weshalb ihre Daten nicht korrekt in den Qualitätsberichten auftauchten.
4: In den von ihnen geschilderten Fällen kam es dabei zu einem Übertragungsfehler, der auch durch die Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip unerkannt blieb.
1: Im November 2017 hat der zuständige GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen, eine Neufassung der Mindestmengenregelungen beschlossen. Dadurch soll die Einhaltung der Regelung besser kontrolliert werden, wie es auf Anfrage heißt. Ob die Änderungen tatsächlich zu einer Verbesserung führen, ist aufgrund von Übergangsbestimmungen frühestens ab dem Jahr 2020 nachprüfbar. Bis dahin raten Experten, Patienten immer zu erfragen, wie viele Operationen der zuständige Arzt im Jahr tatsächlich macht.
0: Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Jan Toczynski über Kliniken, die sich nicht an die Mindestmengenregelung für Operationen halten. Wenn ich mir überlege, was ein Verhaltensbiologe macht, dann stelle ich mir Forscher vor, die zum Beispiel Menschenaffen im Urwald beobachten oder Mäuse durch ein Labyrinth schicken, um ihr Lernverhalten zu studieren. Doch auch Tiere, die noch mal ein paar Nummern kleiner sind als Mäuse, können ganz schön spannende Untersuchungsobjekte sein. Margarete Jall war bei einem Ameisenversuch dabei, bei dem Pheromon, also Duftspuren, eine wichtige Rolle spielen.
7: Vor mir auf dem Tisch, da steht eine Plastikbox, eine durchsichtige, so wie man sie aus dem Haushalt auch kennt. Ungefähr so groß, dass ein Kuchen reinpasst, würde ich sagen. Und da sind Ameisen drin. Da ist so ein Boden aus Gips und ein bisschen Erde drauf. Und dann ist das so ein runder Kreis und das ist das Nest, oder?
2: Genau, das ist ein Gipsnest. Das ist jetzt abgedeckt, damit die Ameisen im Dunkeln sind, wie im Boden auch.
7: Und wenn man den Deckel jetzt aufmacht?
2: Diese Kolonie hungert. Das heißt, sie will Energie sparen. Das heißt, die Ameisen kuschen sich zusammen und warten auf bessere Zeiten und wollen unbedingt eine Zuckerlösung.
7: Das sagt Felix Oberhauser von der Uni in Regensburg. Er ist Verhaltensbiologe.
2: Also der Ablauf des Experiments ist folgender. Wir werden die Ameise dreimal konfrontieren mit einer Rosmarin-Zuckerlösung. Das heißt, sie lernt, dass dieser Geschmack bei dem Futter dabei ist. Beim vierten Besuch werden wir diesen Rosmaringeschmack dann mit Zitrone austauschen. Normalerweise mögen sie den Geschmack gleich gern, aber in diesem Fall erwarten wir uns, dass sie ihn weniger mögen.
7: Felix Oberhauser lässt jetzt die Brücke runter in das Nest, also auf den Gipsboden, wo die Ameisen rumwuseln. Jetzt kommt die Zuckerlösung mit so einer kleinen Pipette auf das Ende von dieser Brücke. Und die erste, die erste kommt schon.
2: Ja genau, die erste geht schon hoch. Ich habe mir inzwischen schon Acrylfarbe zurechtgelegt. Das ist hier gelb mit einem Zahnstocher. Und wir werden damit den Hinterleib der Ameise markieren.
7: Die Ameise sitzt immer noch da und man kann echt sehen, wie sie an der Zuckerlösung schlabbert. Ja,
2: also man sieht auch, dass sie sich oft mit den Vorderbeinen abstützen und dann genüsslich aufsaugen.
7: Jetzt geht sie aber zurück.
2: Genau, jetzt geht sie zurück und am Weg zurück zum Nest zählen wir noch die Pheromonspuren, weil je besser die Futterqualität, desto mehr Pheromon legt die Ameise. Ganz langsam, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das waren jetzt fünf Pheromonspuren.
7: Die Ameise ist jetzt wieder zurück auf dem Gipsboden.
2: Jetzt zählen wir, sie legt auch unten noch Pheromonspuren und wird dann den Inhalt ihres Kropfes, weil Ameisen haben einen sozialen Magen, wieder hochwürgen und mit ihren Artgenossinnen teilen. Jetzt sehen sie wunderschön, es sieht ein bisschen aus wie Küssen, würde ich sagen. Jetzt gibt sie das Futter einer anderen Ameise, die hier ist. Und sobald sie alles weggegeben hat, wird sie wieder zurückkommen. So, und jetzt kommt sie. Wir erwarten uns jetzt, dass sie am Weg zur Futterquelle Pheromon legt Und sie beginnt schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, das ist sehr tüchtig.
7: Die Ameise trinkt noch fleißig, aber jetzt sieht sie aus, als würde sie sich auf den Rückweg machen. Mhm.
2: Jetzt hingegen erwarten wir uns, dass sich alles ändert.
7: Jetzt ist der vierte Futtergang und bei dem vierten Futtergang, da wird das Futter ausgetauscht.
2: Ich nehme jetzt eine neue Pipette und diese Zuckerlösung mit Zitronengeschmack und werde die jetzt am Ende des Weges platzieren. Wieder ein Tröpfchen. Und was wir uns erwarten, ist, dass die Ameise beim Hingehen genauso viel Hormon liegt wie immer, weil sie es noch nicht weiß, dass sie was anderes bekommt. Dann jedoch das Futter anfänglich verschmähen wird. So, und jetzt wird es spannend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und Berührung und weg. Man sieht, sie hat es zweimal berührt, aber sie geht Ah, und wieder sie geht zurück. sogar zurück? Sie ist und wieder berührt, sie weiß gar nicht, was los ist. Irgendwas stimmt hier gar nicht. Sie putzt sich auch die Antennen, womöglich hat sie sich verrochen sozusagen.
7: Das heißt jetzt, die Ameise hat erwartet, dass sie jetzt wieder Rosmarinwasser zu trinken bekommt und es war Zitronenlösung und sie ist total verwirrt.
0: Wenn Verhaltensbiologen Ameisen irritieren, Margarete Jahl über einen Versuch an der Uni Regensburg. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.